1: Es ist Folge 35 von Alles, Coin, Nichts, Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable. Julius, wir nehmen mal wieder an einem Freitagmorgen auf. Ich bin vor etwa einer halben Stunde aufgewacht, guck auf mein Telefon, guck auf Twitter und musste feststellen, Julius Nagel ist sauer. Was ist denn passiert?
0: <lacht> sauer ist vielleicht übertrieben. Ich habe eine weitere eine Absurdität gefunden auf Twitter und äh, <lacht> habe mich dazu verleitet gefühlt, das zu, zu teilen, dazu zu retweeten. Und da geht zwar geht es darum, es ist eigentlich so, so ein bisschen so eine News-Story, dass sich Nutzer gefragt haben, warum sie auf Coinbase, also Coinbase hat eine, eine iOS-App im App-Store, warum man da jetzt plötzlich nicht mehr NFTs an eine andere Wallet sendet zum Beispiel. Und Coinbase hat jetzt dazu Stellung genommen. Das ist eigentlich ganz spannend und wer, wer so ein bisschen den Tech-News folgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass sich Elon Musk gerade massiv mit Apple anlegt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er sich mit ihnen anlegt, aber er, er regt sich darüber auf, dass sie quasi diese... 30 dieses Monopol auf diese App Store haben und halt immer diese 30 Prozent nehmen nehmen. Das ist ja eh gerade so ein bisschen eine Debatte. Ist ja eigentlich ein Thema schon über die letzten Jahre. Es gab ja diese große Diskussion mit dem, einem Gaming-Studio, was war das, Fortnite, glaube ich?
1: Ja, Epic. Epic ist das studio -Lende.
0: Genau, Epic Games, die hatten sich ja auch schon mal mit Apple dahingehend angelegt. Und wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet vor einigen Wochen, dass Apple jetzt ihre Terms of Services geändert hat. Und zuvor war es verboten, NFTs über Apps zu verkaufen. Und ich glaube generell irgendwie Krypto-Assets, weiß ich nicht, wie sie das genau bezeichnet hatten. Ja, auf jeden Fall haben sie das jetzt geupdatet, sodass man es jetzt darf. Allerdings fallen halt diese 30% Gebühren. Also wenn ich jetzt eine, eine App rausbringe und durch diese App NFTs verkaufe, dann gilt das quasi als In-App-Purchase. Das ist ja so das Wording, was Apple da immer nutzt. Und äh, da muss man eben 30% der Umsätze an, an Apple abtreten. Ich glaube, es gibt so ein paar Ausnahmeregeln, wo es dann nur 15% sind. Ich glaube, für kleinere Apps ist es ein bisschen günstiger, aber ich glaube, die meisten zahlen 30 Schön und gut, das hatten wir damals eher so als ein bisschen positiv eigentlich eingeordnet, weil jetzt, sage ich mal, kann man wenigstens NFTs über App, Apps verkaufen, davor ging es nicht oder war es halt irgendwie so, so, eine, so eine Gray Area. Auf jeden Fall, äh, um zur Story zurückzukommen, hat jetzt Coinbase sich äh, verleitet gefühlt, gestern so einen, so einen Tweet-Thread ähm, dazu posten, warum man nicht mehr NFTs verschicken kann. Und zwar hat Apple... Ihr letztes Update, was sie publizieren wollten, also das funktioniert ja so, ich weiß nicht, vielleicht für jeden, der, der diesen Prozess nicht kennt, man, wenn man eine App hat und die im App Store ähm, verkaufen möchte oder, oder quasi zum Download bereitstellen möchte, dann gibt es da so einen Review-Prozess, also man lädt das dann hoch quasi, dann sitzt da jemand bei Apple, der schaut sich das an. Und ähm, wenn dem irgendwas nicht passt, dann wird das halt abgelehnt. Ne? Und das ist auch wirklich so. Ich, also ich habe den Prozess einfach schon mal mitgemacht. Das ist auch so ein bisschen random. Und dann kriegst du quasi irgendeinen Kommentar. Und dann musst du wieder nachbessern und so weiter. So bei, bei kleinen Apps, naja, gut, da, da passiert das halt. Ich meine, das, das Schöne ist, man hat halt einen gewissen Sicherheitsstandard. Bei Coinbase ist das natürlich hat das einen relativ hohen Impact, wenn halt ein Update dann abgelehnt wird. <lacht> Pass auf, der Grund, warum sie es abgelehnt haben, ist, dass Apple ähm, gesagt hat, na naja, gut, wenn man NFTs verschickt, dann muss man ja Transaktionsgebühren zahlen, also Gasfees. So, das ist ja dein Gebiet. Und sie hätten gerne auf die Gasfees, die gezahlt werden, müssen
1: auch 30 Prozent.
0: <lacht> <lacht> also was halt einfach keinen Sinn macht. Ne? Also das ist halt einfach so, das ist ja kein Umsatz, der irgendwie bei Coinbase anfällt, sondern das ist ja quasi einfach eine, eine Gebühr, die man zahlt, um eben diese Transaktion zu tätigen. Ich habe dann irgendwie ähm, einen Kommentar dazu gesehen. Die haben den Vergleich gezogen, dass es quasi wie, wenn, wenn ein E-Mail-Versand, also jeder E-Mail-Versand irgendwie ein paar Cent kosten würde. Und Apple sagen würde, na gut, auf jede E-Mail, die du versendest, möchte ich jetzt auch, <lacht> auch 30 quasi der, der Versandkosten irgendwie haben. Also ganz, ganz wilde Nummer. Und Colmys hat dann nur so, ich glaube, mit so einem Zwinker-Smiley ja, dann noch drunter geschrieben, so, Apple, wenn ihr reden wollt, we're, we're here to talk. Und ich glaube, also da merkt man einfach, dass dass da irgendwie noch nicht das komplette Verständnis, glaube ich, dafür vorhanden ist, bei den App-Reviewern, wie... Blockchain funktioniert oder, oder sage ich mal, was jetzt irgendwie wirklich Umsätze sind, die man generiert und was einfach
1: irgendwie äh, Kosten sind, die anfallen, um Transaktionen zu tätigen. Ich finde das eine komplett weirde Nummer. Also man muss ja sowieso sagen, dass diese App-Store-Gebühren bei Apple sowieso so ein zweischneidiges Schwert sind irgendwie. Also wenn du zum Beispiel bei Spotify eine Subscription abschließt oder so, dann gilt das quasi auch als, als Kauf über, über den App-Store, wenn du irgendwie innerhalb eines Spiels irgendein Item kaufst, wo man jetzt ja sagen könnte, okay, da passen NFTs rein und irgendwie in Exi-Infektion ich weiß nicht, ob man da Schwerter kaufen kann, aber du, du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn ich da halt so ein Schwert kaufe, dann äh, muss ich darauf Transaktionsgebühr oder beziehungsweise App-Store-Fees zahlen. Okay, verstehe ich noch einigermaßen. Aber andererseits, wenn ich zum Beispiel Kunstwerke als NFT kaufe, dann zahle ich da ja auch 30 Prozent. Wenn ich aber in meiner Ebay-App ein Kunstwerk, ein echtes Kunstwerk kaufe, dann zahle ich darauf keine Gebühren. So, weißt du? Also, das ist halt sowieso, ich zahle nicht auf jede Uber-Fahrt äh, 30 Prozent an Apple. Zumindest wäre das jetzt nicht nach meinem Verständnis, nee, nee, so wie es nee, funktioniert. Nee. Und deshalb denke ich mir halt so, diese Grenzen sind ohnehin schon sehr, sehr willkürlich. Apple hat extremes ja, Feuer unter dem Hintergrund aktuell, ähm, weil halt schon drüber gestritten wird, ob diese App-Store-Gebühren überhaupt rechtens sind oder ob da irgendwie eine Monopolmacht ausgenutzt wird. Und sich dann jetzt da noch so in die Nesseln zu setzen und zu sagen, die drei Euro bufft sich, die du vielleicht doch mit Transaktionsgebühren kassierst, es ist sehr crazy. Vor allen Dingen, wo, also wo hört denn das auf? Wenn ich jetzt auf Coinbase, in meiner Coinbase-App Kryptowährungen kaufe, kriegt Apple da auch 30% von, weil ja. ist doch auch ein inner app purchase Ja, genau. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, grundsätzlich gerade ein
0: Thema, was wieder aufkocht, was ja aber irgendwie über die ganzen letzten Jahre schon so ein bisschen gebrodelt hat. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile genug Lobbygruppen. Also ich habe jetzt gesehen, als, als Elon Musk da angefangen hat so ein bisschen zu stänkern, hat dann direkt Daniel Egg von Spotify auch <lacht> sich, hat gesagt, ja, ich bin auch dabei, ähm, weil denen gefällt das natürlich auch nicht, dass er 30 ist. Ich glaube, die,
1: die haben in Europa auch noch eine Klage anhängig. Also ja, über, ja. in Europa wird gerade darüber entschieden, weil Spotify, weil da, da wird es ja noch richtig eklig. Spotify hat ja ein Konkurrenzprodukt zu Apples eigenem Produkt, sprich Apple Music. Hm. Und da ist es halt so eine Sache, da könnte man halt wirklich sagen, das ist unlauterer Wettbewerb. Weil, hey, euer eigenes Produkt können die Leute for free downloaden auf dem Dings. Aber Spotify, wenn sie die Infrastruktur nutzen wollen, die müssen 30 abgeben. Kann man irgendwie auch verstehen, weil es ist Apples Ökosystem so, ja, so what, warum sollte man den Leuten irgendwas schenken? Aber ich glaube, darüber wird in Europa auch gerade verhandelt. Deshalb fällt mir nur gerade ein, weil du da in der Ecke gesagt hast. Ja, genau. Ja, also ich glaube...
0: Takeaway ist, dass das eh schon ein schwieriges Thema ist und glaube, gerade sehr viel darüber gestritten wird, was irgendeine angemessene Fee ist, ob das überhaupt rechtens ist. Und jetzt kommt quasi noch dieses, ja, ich sag mal in Anführungszeichen neue Welt der, der, der Blockchain-Transaktionen on top, wo nochmal vieles eh angepasst werden muss. Weil ich glaube, es bringt nochmal einen ganz neuen Layer an Komplexität mit sich. Und das war jetzt ein schönes Beispiel davon, dass, dass Apple da, glaube ich, noch nicht ganz on top of things ist und, und sich, glaube ich, noch ein paar Sachen anschauen muss. Und ich hoffe natürlich, also noch, Coinbase hat glaube ich, einige Millionen
1: App-Nutzer und ich hoffe natürlich, dass die bald wieder ihre NFTs entsprechend versenden können. Okay, crazy Nummer. Also ich fasse zusammen, du hast einen wilden Morgen auf Twitter gehabt. Ich habe es so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber bevor wir uns jetzt daran irgendwie verlieren, vielleicht ein kleiner Ausblick, was haben wir denn in dieser Folge noch so vor?
0: Wir haben ein paar News-Stories, die wir über die Woche gesammelt haben. Wir haben heute den großen Music-NFT-Review. Wir haben ja beide unsere Hausaufgaben gemacht. Ich habe mich von den äh, Top-Music-NFT-Leuten äh, belehren lassen und du hast das auch mal deine eigenen Nutzerfahrungen gesammelt. Wir sprechen doch nochmal über Sam Bankman-Fried. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir so ein bisschen so eine Medienkritik machen wollen, wie das denn jetzt ablief mit diesen ganzen Interviews, die wir Woche angestanden haben. Und ich glaube, du hast auch noch ein, zwei kleinere Stories mitgebracht. Genau, genau. Okay, dann lass uns mal direkt starten. Was ist die Woche passiert? Diese Woche hatten wir ein ähm, sehr witziges Statement von der, von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, die sich auf äh, Twitter dazu haben verleiten
1: lassen, ein extrem kritisches Statement hinsichtlich Bitcoin zu posten. Ist das die Nummer, wo Sie gesagt haben, ja, einmal kann er vielleicht noch über 17.000 US-Dollar steigen, aber dann nie wieder, dann ist vorbei? Ich lese jetzt einfach mal kurz vor
0: und, und dann, ich glaube, können wir so einen Inhalt grob, grob zusammenfassen. The apparent stabilization of Bitcoin's value is likely to be an artificially induced last gasp before the crypto asset embarks on a road to irrelevance. <lacht> <lacht> und dann sagen sie quasi, dass sie in so einem Blogartikel das nochmal genauer betrachten. Also im, im Endeffekt quasi, Krypto geht erst der Bach runter und wenn es jetzt noch einmal hochgeht, ist das so der letzte, der letzte Versuch irgendwie zu überleben. Das Ganze ist geschrieben von, ich glaube, von zwei Autoren, die dafür verantwortlich sind, den digitalen Euro, den die EZB ja rausgeben wird, voranzutreiben. Also ich glaube, die sind ein bisschen voreingenommen, würde ich sagen. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Für mich, für mich wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass Bitcoin irgendeine Art von... Risiko jetzt für Zentralwährungen darstellt. Ich glaube, das war ja, also so hat das ja mal angefangen, auch 2008, 2009 aus der Finanzkrise heraus, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen ein alternatives Währungssystem. Ich glaube, Bitcoin ist heute weniger ein Zahlungsmittel, sondern mehr irgendwie ein Store of Value und vielleicht irgendwie noch ein Accounting-System für,
1: für den einen oder anderen. Warte mal ganz kurz, da muss ich mal einhaken, weil das war eine Sache, die ich, bevor ich angefangen habe, diesen Podcast mit dir zu machen, nie gecheckt habe. Also die Leute kamen zu mir und haben gesagt, ja, Bitcoin, kein Zahlungsmittel, weil Transaktionen Gebühren ja auch ein bisschen hoch und so weiter und so fort. Äh, aber es ist eher ein Store of Value. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, du kaufst irgendwas für 60.000 US-Dollar und dann crasht es auf 20.000 US-Dollar runter. Inwiefern ist das ein Store of Value?
0: Ein volatiler Store of Value, es so. <lacht> Aber das hast du ja bei... Das hast du ja bei anderen. Gut, store of value ist, ist wahrscheinlich der, ist wahrscheinlich der, der, das, der, der falsche Begriff ähm, im, in seinem eigen, äh, eigentlichen Sinne. Aber ich würde es halt so als, als digitales Gold irgendwie bezeichnen und viele nutzen ja auch Gold irgendwie als, als Store-of-Value. So, ich glaube, store of value auf eine langfristige Sicht, aber jetzt nicht im Sinne von, äh, das ist ja eines der Kriterien, was quasi ein, ein, eine Währung ähm, mitbringen soll, dass quasi morgen noch so viel, viel wert ist wie heute. Ich glaube, dafür haben wir äh, Stablecoins in der, in der Kryptowelt ähm, als irgendwie gangstes Mittel gefunden, was Leute ja sehr gerne sehr gerne nutzen, was ja wiederum gekoppelt ist an äh, Fiat-Währungen. Also äh, ich glaube, so ganz los sagen von den äh, zentralbank wird man sich da nicht. Naja, äh, wir, wir driften ab. Ich glaube, die, die Typen, die das geschrieben haben, die haben eine ganz klare Agenda, ähm,
1: ich fand es nur ein bisschen lustig, weil es war halt irgendwie. Ich habe mir auch den, den Blogartikel so grob äh, durchgelesen. Aber gibt es gibt es denn irgendwelche fundamentalen Argumente, die da angebracht werden? Weil ich meine, es ist jetzt einfach zu sagen, okay, die Jungs sind biased, ähm, nicht drauf hören. Haben Sie vielleicht irgendwie ein zwei Punkte, wo du sagst, darauf stützt sich die These? Und, und ja, aber das sind also so schwammige Punkte, die ich irgendwie
0: schon nochmal gehört habe. Also unterm Strich würde ich sagen, nein. Es gibt auch einen lustigen Artikel, den werden wir, den werden wir verlinken in die Shownotes. Ich erinnere mich dran von, von Rack News. Rack News ist so eine so eine ähm, Krypto, Kryptoseite, die, die ganz lustige Nachrichten ähm, haben. Und die haben, eine, die haben ein ganz gutes Statement als Antwort auf, dieses, auf diese Meldung von der EZB geschrieben. Und äh, ich glaube, wenn man das, das irgendwie relativ kurz kann man in zwei, drei Minuten lesen. Wenn man das liest, dann glaube ich, äh, ist relativ klar, dass da wenig, wenig Substanzielles dahinter steht. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall lustig. Ansonsten hatten wir eine sehr coole Meldung äh, von äh, Telegram. Telegram, also dieser Messenger-Dienst, äh, der äh, auch eine End-to-End-Encryption hat. Die ähm, hatten ja schon mal vor einigen Jahren so einen kleinen Ausflug in die Kryptowelt gemacht, ähm, indem sie einen eigenen ähm, Token oder einen eigenen Blockchain gelauncht hatten damals. Ähm, das wurde allerdings äh, von der SEC damals, also von der Börsenaufsicht in den USA, äh, zurückgepfiffen. Also sie wurden verklagt ähm, und haben dann sicherheitshalber davon Abstand genommen und haben es, glaube ich, open sourced. Und, ähm, also es, das Projekt gibt es immer noch, aber quasi Telegram hat das nicht so umgesetzt, wie sie es eigentlich ursprünglich geplant hatten. Sie haben sich aber jetzt gemeldet und gesagt, dass sie eine eigene Wallet in die Telegram-App integrieren möchten und auch eine Art dezentrale Börse irgendwie aufbauen möchten was ich sehr, sehr spannend finde aus ein paar Gründen. Also zum einen, ich bin ich nutze selber Telegram viel ähm, und wenn man mal beobachtet, wie schnell die App sich weiterentwickelt was die alles an Featuren rausbringen, also da, da kann WhatsApp mal komplett einpacken, jetzt mal unabhängig von diesem ganzen Sicherheitsaspekt, also schaffen es echt irgendwie das Produkt weiterzuentwickeln, was ich, was ich cool finde und deshalb traue ich denen auch zu, eine coole Wallet zu launchen, weil es ja auch immer so eine Frage von ähm, ja, vom, vom, vom Produkt her und vom User-Interface, das man letztendlich baut, ob das dann nutzerfreundlich ist. Das traue ich denen zu. Zum, zum anderen haben sie eh eine, eine sehr kryptonative Nutzergruppe. Also wenn du auf so eine auf so Konferenzen gehst und dich da irgendwie mit, ähm, weiß ich nicht, anderen Investoren oder Gründern vernetzen möchtest. Ähm, würde ich nicht raten, zu sagen, gib mir mal deinen WhatsApp-Kontakt, weil äh, da kriegst du im Zweifel nur irgendwie äh, fragende und, und irgendwie blöde Blicke, sondern äh, am besten hast du dein Telegram schon vorbereitet. <lacht> ähm, so Das ist halt irgendwie die, die primäre App, die die Leute nutzen zum, zum Chatten. Das heißt, es sind eigentlich eh sehr, sehr viele, oder so ein Großteil der Leute, die irgendwie in der Kryptowelt aktiv sind, haben auch einen aktiven äh, Telegram-Account. Das heißt, da gibt es einen ganz guten fit ähm, und es ist einfach auch eine, eine riesen Nutzerbasis. Also es sind halt mehrere hundert Millionen Nutzer, die Telegram ähm, aktiv nutzen. Und ich glaube, dass das nochmal sehr spannend sein könnte, wenn die wirklich dann ein cooles Interface bauen. Ähm, und darüber dann auch vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, spannende, spannende Use Cases, wie dass ich irgendwie in Gruppen direkt Leuten Geld senden kann, dass man irgendwie ähm, Geld zusammenpoolen kann über irgendwelche ähm, Gruppenchats und, was weiß ich was. Also so ein bisschen das, was ja in den USA auch viele halt über Venmo machen. Venmo ist ja so die führende äh, für eine Payment-App Payment ähm, und ähm, das von, von Stripe. Ähm, so das, das haben wir ja hier in unserem, <lacht> unserem Bargeld-Deutschland haben wir das ja nicht. Ähm, genau, aber deshalb, ich, ich finde das sehr spannend und ähm, werde das, werd, werd das auf jeden Fall verfolgen. Und sobald es da irgendwie eine, eine Beta-Phase gibt oder, oder sowas, dann... Ähm, werde ich mich da
1: mal ausprobieren. Kurze Frage dazu, jetzt hast du gesagt, die wollen auch eine dezentrale Börse machen. Ich frage mich, ob das dem Ökosystem wirklich gut tut, wenn jetzt jeder äh, Dulli anfängt, seine eigene Börse zusammenzuschustern, weil im Endeffekt würde ich doch davon ausgehen, also... Zentralität in einer dezentralen Welt ist ja eigentlich kein Problem. Also mal angenommen, alle würden nur noch über Uniswap handeln, wenn die wirklich dezentral ist, dann habe ich da die höchste Liquidität auf der Börse für alle möglichen Kryptowährungen. Und diese Fragmentierung der Börsenlandschaft wird doch im Zweifel weniger Mehrwert bringen, oder?
0: Ähm, richtig, also das ist auch eine Sache, da, da, da müsste ich mich jetzt noch mal mehr im Detail reinlesen, wie sie das, oder da müssen wir vielleicht auch einfach abwarten, wie sie das genau umsetzen wollen, ich hätte jetzt ehrlicherweise eher, eher gedacht, dass sie vielleicht einen, einen Aggregator, wie zum Beispiel einen One-Inch, dass sie sowas integrieren. Also okay. was du ja mittlerweile hast und, und das, das spielt genau auf den Punkt, an den du, den du sagst, du hast quasi unterschiedliche dezentrale Börsen und mittlerweile hast du schon... Ähm, andere Protokolle, die sich quasi darüber setzen und sagen, okay, wir aggregieren dir von all den dezentralen Börsen, die es gibt, also Uniswap, SushiSwap und so weiter, ähm, aggregieren wir dir die unterschiedlichen ähm, Trading Pairs ähm, und du kriegst einfach den besten Preis. Ja? Und, und das macht zum Beispiel so ein so one auch. Ähm, und das könnte man ja einfach integrieren in Telegram. Also ich weiß auch nicht, ob man das Rad jetzt neu erfinden muss und dann wirklich eine eigene dezentrale Börse bauen müsste. Ich glaube, man müsste eher eine gute Möglichkeit finden, so einen ähm, Interface, wie es das hat, äh, wie das One-Inch
1: hat, zum Beispiel in Telegram zu integrieren. Auch auf die Gefahr, dass wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber zwischen diesen ganzen dezentralen Börsen, wie stark sind da die Preisunterschiede und lohnt sich das noch, da irgendwie Arbitragegeschäfte zu machen, also dass ich quasi auf Uniswap irgendwie einen Währungspaar kaufe und mhm. äh, es auf einer anderen dezentralen Börse verkaufe, weil die Spreads so hoch sind? Genau,
0: also die Preisunterschiede können teilweise sehr signifikant sein. Ähm, es ist allerdings sehr schwierig, als äh, Otto-Normal-Trader da die Arbitrage auszu... Ähm,
1: ich bin ja ein Profi. <lacht> auch als Profi.
0: <lacht> ähm, erinnerst du dich, wir hatten ja mal über, über MEV gesprochen, über dieses ja. äh, Frontrunning, bzw. über diese Bots, die quasi alle Transaktionen sich anschauen und sobald es irgendwo Diskrepanzen gibt oder eben Arbitragemöglichkeiten gibt, dann ähm, ihre eigenen Transaktionen versuchen, so in, die, in den Block oder in, in die Blockchain reinzubekommen, dass sie quasi davon profitieren. Ähm, so die lassen halt so super Computer äh, laufen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und ähm, die werden immer schneller sein als du und die werden immer ähm, effizienter ihre Transaktionen da irgendwie reinmogeln können. Das heißt, es ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, die Möglichkeit, die es gibt, und das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst, das ist quasi irgendwie, die ist signifikant, die, ähm, die Opportunity, ist allerdings mittlerweile auch ein ziemlich kompetitiver, kompetitiver Markt mit sehr, sehr professionellen Spielern, die da agieren. Ähm, und was man, wovon man dann immer spricht bei MEV, ist dann so ein bisschen eher ähm, so ein bisschen edgy. Das heißt, was ich damit meine, ist so, auf irgendwie Ethereum Mainnet, jetzt Uniswap, ähm, Arbitrage ähm, ist tricky. Aber wenn du jetzt sagst, okay, es gibt irgendeine neue Chain, ähm, zum Beispiel habe ich mir sagen lassen von Leuten, die erfolgreich wie betreiben oder betrieben haben, dass sie halt auf der Binance Smart Chain, also BSC, dass sie da halt mit Abstand die größten Gewinne gemacht haben ähm, im, im letzten Jahr weil dort halt sehr viel kleine illiquide Coins traden, ähm, den Retail-Trader handeln, die jetzt auch nicht unbedingt darauf achten, ob sie irgendwie einen, äh, einen, einen guten Preis bekommen, ähm, so und ähm, dass man da halt dann ähm, sehr spannende Arbitragegeschäfte machen kann. Das heißt, ich glaube, man muss sich dann eher so ein bisschen in die Ecken der Blockchain-Welt äh, bewegen, wo, wo die Märkte nicht ganz so effizient sind.
1: Na gut. Dann und, und letzter
0: mach... Punkt, letzter Punkt dazu ähm, noch. Mir ist das letztens nämlich auch aufgefallen. Ich hatte eine ein ähm, bisschen größere Menge im ETH, in Staked ETH gewandelt und hatte mir dann mal angeschaut, was für einen Preis ich auf Uniswap bekomme und was für einen Preis ich auf äh, Curve äh, bekomme. Also Curve ist ja auch so eine äh, dezentrale Börse. Und das war ein signifikanter Unterschied. Ich glaube, das hat irgendwie über einen halben Ether Unterschied gemacht
1: ähm, und ich habe dann auf, auf Curve getradet. Okay. Na gut, wenn es so kompliziert ist, dann äh, bleibe ich einfach dabei, Podcasts zu machen. Ist auch okay. Das heißt, ihr hört uns hier weiterhin jeden Samstag. <lacht> Aber äh, eigentlich auch ganz gutes Stichwort, weil letzten Samstag haben wir über DCG gesprochen und das ganze Drama rund um Genesis, ähm, wie da Grayscale mit drin hängt und so weiter. Also ich glaube, es lohnt sich jetzt mal für alle, da nochmal reinzuhören. Aber mich interessiert jetzt natürlich, wie geht es da weiter? Ähm, Gibt es irgendwelche News? Ja genau, also
0: DCG, also Digital Currency Group, das war so der große Domino-Stein, vor dem alle Angst hatten, dass der ja jetzt quasi im Folge der FTX-Krise und ähm, der, der Pleite von FTX und jetzt auch BlockFi diese Woche, ähm, dass sie da noch umfallen können. Ähm, deren, eine deren Tochtergesellschaften, Genesis, über die wir da zori hier ausführlich gesprochen hatten, ähm, die hatten nämlich so ein bisschen Zahlungsschwierigkeiten. So, und jetzt war die Frage, war das jetzt einfach ein, ein Liquidity Crunch? Das heißt, dass die quasi... Durch diese FTX-Krise getriggert, einen, eine Art Bankrun erfahren haben und zu viele Leute halt ihr, ihr Kapital abziehen wollten, ähm, was sie jetzt nicht, ähm, nicht liquider hatten und somit hatten sie irgendwie eher so ein Problem, das Liquiditätsmanagement. Oder haben die irgendwie auch äh, quasi Fraud betrieben oder irgendwelche äh, verrückten, verrücktes Business gemacht und letztendlich waren sie irgendwie nicht mehr solvent. So, die Information, die ich jetzt diese Woche gehört habe und, und gelesen habe, schaut es eher so aus, als ob es ein Liquiditätsproblem wäre. Warum ich das jetzt auch nochmal in unsere Liste aufgenommen habe, ist, dass ähm, Ryan Selkis, das ist der Gründer von Massari, äh, Massari Research, können wir, können wir auch verlinken und kann ich auch nur
1: ähm, jeden ans, ans Herz legen, ist echt ich sehr. Auch. Ich auch. Hab, ich weiß nicht, auch. ob du dich daran erinnerst. Wir haben schon mal darüber gesprochen und ich habe zu, für die Zusammenstellung, ich sollte doch mal so ein Körbchen von Kryptowährungen machen, war doch mal eine Hausaufgabe von mir. Ah, und ja. da habe ich, die haben nämlich auch so Reports, also die haben ein ziemlich großes Research. Team. Und die machen auch, glaube ich, einmal im Jahr so Listen, was jeder von deren Analysten äh, gerade so fürs nächste Jahr in seinem Portfolio packt. Und da habe ich ein bisschen gemogelt und mir was abgeschaut. Und deshalb sind die mir noch in, in Erinnerung. Da müssen
0: ja auch mal schauen, ja, was die letztes Jahr gesagt haben und ja. <lacht> was jetzt dieses Jahr, wie es dann gelaufen ist. Ähm, na, anyhow, genau. Also Missouri ist so ein großes, ähm, ja, die publizieren sehr viel so Studien und betreiben Research. Um, und die haben der wird heute, also heute am Freitag, dem 2. Dezember, wird der Report uh, released und der Gründer hatte aber gestern schon mal auf Twitter so ein, so ein zwei Screenshots von den Zahlen gelegt und irgendwie die, die Überschrift war, um, DCG is fine, uh, full, full report tomorrow. Um, also auch da, und, und wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, ohne um den Report gesehen zu haben, um, aber auch da quasi scheint es, scheint es so zu sein, dass die Umsätze, die DCG erwirtschaftet, vor allem eben aus diesem Grayscale Trust, das ist diese, diese Art Bitcoin-ETF in, in Anführungszeichen, ähm, die, die ein paar hundert Millionen im, äh, aus sich auf ein paar hundert Millionen im Jahr belaufen, dass die Umsätze, die daraus ähm, kommen, wohl die, die Probleme und die Liquiditätsprobleme, die sie jetzt bei Genesis haben, halt ausgleichen können und um dass die scheinbar zuversichtlich sind, dass man da irgendeine Lösung finden wird. Ähm, Wäre natürlich sehr, sehr gut, wie gesagt, wir haben letztes Jahr, äh, letzte Woche, glaube ich schon, darüber gesprochen, wie wichtig Genesis als wirklich die Kryptobank schlechthin, also irgendwie alles läuft bei denen über den Tisch, wenn die jetzt äh, pleite gehen, um da noch diesen Grayscale Trust mit runterziehen, das wäre schon äh, ziemlich dramatisch, aber wie gesagt, da würde ich jetzt erstmal ähm, abwarten, schaut ganz gut aus, den Report schaue ich mir an, wenn da noch irgendwas Bahnbrechendes drin vorkommt, was wir noch nicht ähm, besprochen hatten,
1: dann können wir das nächste Woche nochmal erwähnen. Okay, das, also ich, ich sehe uns schon irgendwie in vier Monaten darüber sprechen, was alles schiefgelaufen ist und, und dann heißt es wieder großes Genesis-Drama, aber ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass du und Masari, glaube ich heißt die Bude, mhm. da einfach im, im Recht bleiben. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, während ich hier unser Doc durchgeschaut habe. Größtenteils kenne ich die meisten Namen nicht, die du da rein -tückerst. Aber... Ich habe jetzt hier gesehen, du hast noch eine News reingetickert zu einem alten Bekannten aus der alten Bankenwelt, nämlich JP Morgan. Was ist da los? Genau, J äh, JP Morgan, die waren ja lange
0: Zeit, beziehungsweise der, äh, der CEO, äh, Jamie Diamond, Jam ja. Ja, genau. der wäre auch lange äh, sehr kryptokritisch äh, unterwegs und mittlerweile sind die aber...
1: Er ja, ist auch immer sagen, noch kryptokritisch unterwegs,
0: just ah, Ja, aber, aber okay, dann, dann, dann ist das aber so ein bisschen, bisschen komisch, weil äh, quasi sein das Unternehmen, was er führt, ist äh, sehr aktiv in der Kryptowelt. Die haben ähm, mehrere Sachen. Die haben zum Beispiel, wurde bekannt, dass sie vor letzte Woche, letzte oder vorletzte Woche, ihre erste Transaktion jetzt irgendwie auf einer, auf einer dezentralen Börse äh, oder sowas ausgeführt haben. Äh, dann haben die mit, mit Onyx so ein eigenes eine eigene Softwareprodukt, was ähm, quasi ähm, Blockchain-Applikationen ermöglichen soll und haben letztens ein Patent angemeldet auf eine eigene Blockchain-Wallet. Also die machen da glaube ich schon, die planen schon ein bisschen was. Ähm, und äh, warum ich es aber jetzt nochmal reingenommen habe, ist, dass diese Woche ein interne Memo geleakt wurde, ähm, in der ähm, Leute bei JP Morgan so ein bisschen darüber sprechen, was sie jetzt glauben, wie quasi diese ganzen Effekte nach FTX die blockchain Krypto adoption ähm, verändern werden. Und, und ähm, ein spannender Punkt, den ich noch erwähnen möchte, war, dass sie sagen, sie glauben, dass diese CeFi-Infrastruktur, -In also quasi, dass man nach wie vor auf irgendeine Art von zentrale Unternehmen setzt und nicht, nicht komplett in der DeFi-Welt aktiv ist, dass die noch länger Bestand haben wird. Und einer der Gründe, den sie nennen, ist, dass Unternehmen eigentlich kein Interesse an dieser absoluten, oder institutionelle Investoren kein Interesse an dieser absoluten Transparenz der Blockchain haben, sondern kann man quasi, die haben ja irgendwie da ihre, ihre proprietären Trading-Strategien und, ähm, und stellen irgendwie ich hier 100 Harvard-PhDs an, ähm, nicht, nicht ohne Grund, um dann quasi alles, alles herzugeben in der, auf der Blockchain, äh, was, ich, was ich natürlich grundsätzlich verstehe. Also für mich macht das zum einen Sinn, ich kann es nachvollziehen, gleichzeitig glaube ich, dass mit den ganzen, ähm, ganzen Zero-Knowledge-Kryptographie, die kommt, die wir hier auch schon teilweise äh, mal angesprochen haben, die quasi nochmal einen, einen neuen Layer an ähm, Anonymität äh, mit in die, in die Blockchain-Welt reinbringen wird, dass solche Probleme, glaube ich, damit auch gelöst werden. Also ich würde das nicht ähm, so unterschreiben. Ich glaube, dass, dass es eine gute, einen guten On-Ramp geben muss und der wird wahrscheinlich irgendwie über zentrale ähm, Institutionen nach wie vor laufen. Aber was natürlich cool wäre, wäre, wenn man dann trotzdem ähm, in, einer, in einer wirklich dezentrale Protokolle äh, nutzen kann, um aktiv zu sein und nicht wieder auf zentrale Spieler zu, äh, zurückgreifen muss. Wir haben jetzt, glaube ich, oft genug gesehen, was da schieflaufen kann und,
1: und quasi äh, die, die defi welt löst ja diese Probleme zum Großteil. Ja, yeah, Julius, it's still early. Du musst den Jungs einfach ein bisschen Zeit geben. Weißt du, irgendwann, <lacht> irgendwann werden die die Botschaft auch bekommen. Okay, aber also ich fasse mal zusammen. Es ist eine ganze Menge passiert. Äh, Apple will Kohle anhand von Transaktionsgebühren auf Ethereum verdienen. Die EZB glaubt nicht an den Bitcoin. JP Morgan glaubt. Schon an Krypto, aber äh, gerne sehr zentral. Und DCG ist aus dem Gröbsten raus. Ich glaube, äh, das äh, ja, ist ein guter Wrap-up ähm, dieses News-Teils. Und damit kommen wir eigentlich schon fast zum nächsten Thema, nämlich Musik. Wir hatten ja beide uns so ein bisschen eine Hausaufgabe gemacht. Ähm, du hast gesagt, du recherchierst ein bisschen was zu Music-NFTs und ich da währenddessen schon mal im Blindflug die ganze Nummer austesten und mich da in die Wildnis wagen. Äh, wie wollen wir anfangen? Willst du vielleicht erstmal ein bisschen was dazu erzählen, was ja. du so die letzte Woche gemacht hast und dann erzähle ich dir, was ich hier für Experimente angestellt habe? Zum, zum Thema we're
0: still early ich hatte mir auch mal angeschaut auf äh, Dune Analytics was ja so eine so eine äh, Krypto ähm, kann man so Krypt Dashboards zu unterschiedlichen Themen im im Krypto Blockchain Bereich sich anschauen und ich hatte mir mal angeschaut wie viele aktive Wallets es denn überhaupt gibt die auf den führenden Music NFT Plattformen Sachen gekauft haben äh, we're still early also es sind irgendwie durch sechs sechs bis 7.000 ähm, ja, also jetzt es ist,
1: 7.001. Genau, Flo, Flo bringt das Ganze jetzt in den Mainstream. Ähm, also nee, pass auf, ich bin, du hast vergessen, dass ich ein krasser Kontraindikator bin. Ne? Wahrscheinlich schmiert die ganze Nummer jetzt ab. Ja, 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 ja. <lacht> äh, nee, also das ist, das ist nach wie vor relativ
0: nischig und ist jetzt die letzten Monate eigentlich ganz, äh, ganz gut gewachsen. Aber so also bis, bis Mitte des Jahres war das, glaube ich, wirklich einfach sehr, ähm, eine sehr kleine Gruppe, die dort aktiv war. Und vielleicht mag das ja auch ein bisschen daran liegen, dass, wenn man das erstmal hört, das Thema Music-NFTs, man sich so ein bisschen denkt, hm, für was eigentlich, das klingt schon wieder irgendwie nach irgendeinem komischen Kryptomarketing-Scam ähm, und so ging es mir ja auch lange. Also ich habe das Thema auch ähm, eine ganze Zeit lang so ein bisschen äh, neglected und, und belächelt, würde ich mal sagen. Ähm, hatte aber das Glück, und das hatte ich ja letzte Woche erwähnt, dass ich dann über, über einen, einen Bekannten von mir, der da sehr aktiv ist, äh, dann so ein bisschen eine, eine Intro in den Space bekommen habe und mich gewagt habe, äh, das mal, mir das etwas anzuschauen. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich spannend, ehrlicherweise. Ähm, vielleicht, wo, wo fangen wir an? Also wo, worum geht es überhaupt? Ne? Also Music-NFTs kann ja alles sein. Letztendlich geht es darum, dass, dass Künstler und Künstlerinnen auf ähm, gewissen Plattformen, also das ist der der Stand von Music-NFTs heute, das wird sich sicherlich weiterentwickeln, aber äh, dass die auf gewissen Plattformen, und die größte ist eine, die heißt Sound.xyz, das ist quasi das OpenSea der Music-NFTs, ähm, dass man dort Songs als NFT-Drops verkaufen kann. Das schaut dann so aus, dass ich quasi ähm, einen bestimmten Song eben dort, ähm, dort ähm, einen Drop planen kann. Und dann sage ich, okay, am so und so vielen kommt er raus, ähm, man kann den, glaube ich, zuvor auch schon hören oder auf jeden Fall einen Teil davon schon hören. Ähm, und man sagt dann, okay, es gibt irgendwie 50 NFTs für diesen Song, die kosten irgendwie 0,02 Ether oder wie auch immer. Ähm, und dann, dann geht das Ding live und man kann es kaufen. That's it. Das ist erstmal relativ unspektakulär, beziehungsweise relativ nah dran an allen anderen irgendwie NFT-Verkäufen, die man so vielleicht aus der aus der Krypto-Kunst oder oder Profile Picture Welt kennt. Ähm, so, jetzt ist natürlich die, die spannende Frage, warum macht man das überhaupt? Also einmal aus, aus Künstlersicht und dann aus der ähm, Fan- oder Hörer, Hörersicht. Ähm, ich glaube, aus Künstlersicht, was, was sehr spannend ist, ähm, ist zum einen, dass man natürlich einen, einen direkten äh, Revenue-Stream erzeugt. Also wenn ich irgendwie da, weiß ich nicht, ein Eta oder zwei mit äh, für jeden Song, den ich droppe, ähm, leasen kann und ich davon auch erstmal nichts abgeben muss, also Ganze ähm, Music Labels und sonst was. Es gibt ja da immer die Statistiken, was ein Künstler irgendwie bei, von den Spotify Gebühren überhaupt äh, bekommt. Ähm, das ist relativ wenig. Und ein Großteil von dem, was Spotify auszahlt, geht an eine ganz, ganz kleine Zahl an Künstler. Na, also du hast da so eine, so eine ziemlich äh, ähm, ungleiche Verteilung, dass halt irgendwie die 0,1% der größten Künstler, wahrscheinlich über 90% der, der Fees auf Spotify verdienen. Das heißt, für alle, die jetzt nicht Drake oder Rihanna oder sonst wie heißen, ist das eigentlich nicht wirklich das spannendste Modell. Für die könnte das aber wiederum ein spannendes Modell sein, zu sagen, okay, ich, ich verkaufe
1: meine, ähm, meine Songs zum Beispiel so als NFT, ähm, habt ihr durch Eine crazy Nummer, weißt du, die die, die Kryptowelt <lacht> entdeckt jetzt, dass man Musik nicht nur streamen, sondern auch verkaufen kann. Na, warte, ist warte, ja warte, warte, unglaublich. Nein nein, 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 warte, warte, warte. Ich, ich wusste, dass
0: sowas kommt. Die, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ähm, aber was, also was, was cool ist, man kann, man kann Musik verkaufen in, äh, an, an seine Fans. Ähm, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum sollten die Fans das machen? Die können es, wie gesagt, die können es auch streamen. Ähm, und ich glaube, das ist so, das ist vielschichtig. Das eine ist, ähm, um ne, meinen Kunstler zu unterstützen. So, das kann ich aber auch ohne NFTs machen. In kriege ich halt dann auch ne, ne, den digitalen Proof, dass ich quasi un, in, in einer Gruppe von irgendwie Supportern dabei war. Das zweite ist, glaube ich, um das zu sammeln. Ne? Also wenn der Künstler mir verspricht, und, und das macht er ja durch so einen NFT-Drop, dass quasi hier, dass es nur 50 von diesen ähm, ähm, NFTs gibt für einen spezifischen Song, dann ähm, ist das vielleicht cool, auch einfach das als, als, äh, als Sammelobjekt ähm, zu betrachten. Und ich möchte vielleicht eins von denen von denen besitzen. Eine weitere Möglichkeit ist, und das ist jetzt spezifisch für, für diese Plattform soundx ist, dass man dort, und das kennst du vielleicht noch von SoundCloud, falls du mal SoundCloud genutzt hast, man kann ja, wenn der Song abspielt, dann, dann sieht man das vor sich und man, dann kann man an unterschiedlichen Zeitpunkten in dem Song kommentieren. Und dann wird das angezeigt, also irgendwie, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie der, der Beat losgeht, kannst du irgendwie kommentieren, okay, irgendwie mega Beat und, und dann sieht man das quasi in dem, in dem Moment von dem Song. Das kannst du bei Sound auch. Das kannst du allerdings nur, wenn du ein NFT hältst. Also auch da kannst du so ein bisschen sagen, okay, wenn ich mir vielleicht auch irgendwie ähm, als, als Superfan eine gewisse Visibilität aufbauen möchte, dann macht es vielleicht auch Sinn, den NFT zu halten. Ähm, und das Letzte ist natürlich als eine Art Marketing-Tool für die Künstler-Fan-Beziehung, dass ich sagen kann, okay, jeder, der ein NFT hält, ähm, der kriegt von mir in Zukunft vielleicht weitere Songs, ähm, geairdroppt oder halt oder kriegt, kann, kriegt irgendwie Zugang zu einem Presale, der dann vielleicht irgendwie günstiger ist oder umsonst ist, der kriegt vielleicht irgendwelche Perks, das heißt irgendwie kann auf irgendwelche ähm, Sonderkonzerte oder Karten werden verlost für NFT-Halter und so weiter. Also diese ganze ähm, Marketingwelt wird einem darüber auch nochmal aufgestoßen. Also ich glaube, das sind so, so die Themen, ähm,
1: wie das heute gedacht wird. Um, erstmal so als groben, groben Überblick. Kann man das ganze Ding nicht auch zur Monetarisierung für die Fans benutzen? Also dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich meine, als Künstler bin ich jetzt vielleicht noch unbekannt, aber ich muss trotzdem irgendwie leben. Ich will meine Mucke machen und ich will aber trotzdem, wenn die ganze Sache durch die Decke geht, äh, Natürlich das, die volle Upside mitnehmen oder den Großteil der Upside mitnehmen, aber ich muss halt irgendwie Downside protected sein. Und ich habe vielleicht eine kleine Hardcore-Fanbase. Mhm. Dann kann ich denen doch eigentlich, sag ich mal, 50 bis 100 NFTs verkaufen. Die fanden quasi so damit den Song. Also klar, ich muss ihn erstmal produzieren. Oder maybe habe ich so eine krasse Fanbase, dass sie sagt: Hey, die nächsten 10 Songs, die rauskommen, kaufen die auch blind. Kann ja auch sein. Und dann sage ich zum Beispiel: Okay, ähm, wenn diese Songs auch auf Spotify und Co. gestreamt werden, dann kriege ich als Künstler ja auch davon Geld. Und einen Teil der ab Einnahmen führe ich halt nicht ans Plattenlabel und Co. ab, sondern an die Leute, die den Song vorher gefandet haben. Ich behalte vielleicht 70% Prozent und 30% Prozent geht an die 50 NFT-Holder und wenn die denken, das wird ein super Hit, dann äh, werden die den Preis hochbinden und du hast auch vorher schon nicht irgendwie eine Fixed Fee, sondern es ist ein bisschen ein demokratischer Prozess, welche Musikprojekte wirklich gefandet werden oder welche Musiker gefandet werden. Also ich glaube, also 100 Prozent.
0: Das ist, glaube ich, auch einer der stärksten Cases, meiner Meinung nach, ähm, dafür, warum das auch ähm, das Mo Konzept Musik-NFTs erfolgreich sein wird. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen, also so wie ich es aktuell sehe, würde die Incentivierung der Fans oder, denke ich mal, die, die, der Revenue-Share anders aussehen. Ich glaube, das würde dann primär über einen. Ähm, Anstieg der NFT-Preise ähm, geschehen. Also wenn du sagst, okay, meine ersten 50 Fans, die, die supporten mich jetzt, die, die bootstrappen so ein bisschen meine oder, oder unterstützen mich, dass ich irgendwie als, als Künstler, Künstlerin tätig sein kann ähm, und die kriegen dafür eine NFT. Das ist ja so ein bisschen wie irgendwie heute auf Kickstarter und Co., das ja teilweise auch schon auch schon geschieht. Nur ist halt, halt da so ein bisschen das, was man als, als Gegenstück dann bekommt, ist halt eher so keine Ahnung, kriegst irgendwie ein signiertes Poster nach Hause geschickt oder so, ist auch cool. Das Coole ist halt hier, dass du halt das, diese, diese, ähm, diesen, diesen Support als, als digitales äh, Eigentum verbriefen kannst in Form von einem NFT ähm, und du, du dann beliebige Sachen daran koppeln kannst. Ähm, ich glaube, das, was, was straightforward ist, ist, ähm, warum ist das für die Künstler spannend, wenn die Künstler erfolgreich werden und ich glaube, das ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Dann irgendwie so das erste Album, das ist immer dann was Besonderes zum Beispiel und die Leute, die dann irgendwie, wenn der Künstler bekannt wird, dann wollen mehr Leute das erste Album besitzen. Das würde dann dazu führen, dass wahrscheinlich irgendwie der Preis dafür also der auch der Preis für diesen NFT, NFTs hochgehen würde. Warum kommt das den Künstler zugute? Der Künstler oder die Künstlerin hat in der Regel dann wieder irgendwelche Royalties, ähm, die sie bekommen. Ähm, somit äh, können die quasi davon partizipieren, wenn die, wenn die Nachfrage nach diesen Alben steigt. Und ich als Early-Fan kann dann entscheiden, okay, ähm, wo es so für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, gut, äh, Early-Fan, hin oder her, wenn mir jetzt hier einer 10 Eta für das Ding <lacht> bietet, <lacht> servus, äh, dann, dann, dann gebe ich es ab. Oder, ähm, Aber das ist ja sehr individuell, sondern das kann man dann entscheiden und, und dafür kann man profitieren. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das in dem... Musikmarkt, ich glaube deshalb ist NFT so ein spannender Use Case dafür, viel, viel mehr der Fall ist, als bei irgendwelchen Kunstsachen. Weil so also Kunst ist viel nischiger als Musik. Musik ist Mainstream. Jeder hört Musik, jeder hat irgendwie seine, seine Lieblingsartists und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie schon ganz oft in, in Konversationen mit anderen äh, gehört: Boah, den Künstler, der ist jetzt bekannt geworden. Ja, damals, als der ja, noch irgendwie hier in, in Hamburg. Ich kannte ihn im, vor allem. Genau, in, in, in so einer, mit 200 Leuten aufgetreten ist. Das war irgendwie noch cool, da war der noch, noch irgendwie ähm, äh, original und so. Und, und die Leute versuchen es ja heute schon so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, dass man irgendwie so, so ein Day One-Fan war. Um, und, und das gibt dir jetzt die Möglichkeit, das halt super abzubilden. Also das ist zum Beispiel was, was meiner Meinung nach äh, ein Feature, was Soundcloud hätte super einfach einbauen können. Ne? Also irgendwie muss nicht, hätte ja nicht mal NFT-basiert sein, sein müssen, aber so im Sinne von, okay, du gehörst irgendwie zu den ersten Hörern oder zu den ersten Fans von, von Künstler XYZ. Um, und das kannst du, glaube ich, mit diesen NFTs sehr schön verbriefen. Und dann nicht nur verbriefen im Sinne von, okay, ich habe irgendwie was Cooles, was ich nach außen zeigen kann. Ich kann hier irgendwie meinen Sticker zeigen und sagen, hey, ich war irgendwie einer der ersten tausend Fans von, von Kendrick Lamar in Deutschland, sondern ich habe halt irgendwie einen NFT und kann mit dem machen, was ich möchte. Ich kann den halt dann irgendwie weiterverkaufen, der sagt, hey, mir ist das Geld wert, das Ding zu besitzen, so einen, so einen Badge. Und... Ähm das halte ich für einen extrem spannenden Case. Ich
1: finde das, find das auch sehr, sehr spannend und danke dafür, weil das ist eine Sache, die ich so vorher nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Ich denke halt nur, dass NFTs halt auch eine coole Möglichkeit sind, ähm, nicht nur diesen rarable gedanken zu, zu oder Collector-Gedanken anzusprechen, sondern halt auch einen Business-Case draus zu machen. Also wirklich. Und ich meine, klar, da wird es trotzdem dann professionelle, vermutlich Hedgefonds geben, die diese Musik-NFTs traden. Aber ich würde es halt trotzdem spannend finden, wenn du... Es wird so häufig gesagt, dass Krypto der Wert irgendwie sowas nicht greifbares ist oder eigentlich nur von Psychologie abhängt. Und ich würde es halt spannend finden, wenn du da theoretisch ein Discounted Cashflow-Modell ranhängen kannst. Dass du halt sagst, okay, ich investiere quasi in einen Künstler und ich kriege auch einen Teil der Royalties von ihm mhm. oder beziehungsweise Lizenzeinnahmen, die er irgendwann mal macht dann geht natürlich vielleicht diese intrinsische Motivation so ein bisschen, ich bin Fan der ersten Stunde raus, aber ich, ich finde es halt einfach wirklich geil, dass ich sage, okay, den Song finde ich cool, ich glaube, der geht durch die Decke. Ich mache ja sogar noch Promo bei meinen Freunden und sage, ey, du solltest hier diesen Song hören oder äh, ich habe ich gehört, total cool. Ähm, und dann wirst du halt nochmal monetär dafür incentiviert, weil wenn die Leute das halt mehr streamen, kriegst du auch Kohle dafür. Also ja. was ist das auch für ein Marketing-Hack für die Künstler dann nochmal zusätzlich? Und also nee, das ist also ein so schweres abzubilden. Nee, das Modell gibt es ja
0: auch schon. Ähm, das war, das war glaube ich, ich weiß nicht, was zuerst da war, aber das ist ja so eine so eine Plattform, die hat, ähm, wer war das? Gleich NAS, äh, der, der, der Rapper in USA, ich glaube, der hat das mitgegründet. Ähm, also das Modell gibt es auch schon, ähm, dass man da an den an den Royalties irgendwie beteiligt ist. Ist natürlich viel komplexer, das wirklich end-to-end -End abzudecken. Also dann brauchst du natürlich auch eine Transparenz dahingehend, okay, was, was sind wirklich die Umsätze, die reinkommen, die muss ich irgendwie auf einer Plattform dann ähm, so abbilden können, dass die auch eine Art und Weise äh, geordnet sind oder sich halt nachvollziehen kann, okay, äh, irgendwie der Künstler <lacht> nimmt sich nicht schon mal 50 Prozent vorweg und quasi nur der Rest kommt irgendwie auf die Plattform drauf. Ähm, also ich glaube, das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Modell. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen komplexer, aber ich glaube, wir sehen gerade so ein bisschen beides. Also ich Grundsätzlich würde ich sagen, dass dieser Space ganz, ganz früh ist und dass da gerade ganz viel ausprobiert wird. Ähm,
1: aber, aber ich glaube, so, also ich glaube so zu dem Punkt, das funktioniert ja jetzt auch schon irgendwie. Also wir haben in Deutschland die GEMA, die halt irgendwie Verwertungsrechte schützt und guckt, wo werden halt Songs im Radio gespielt und keine Ahnung und dann müssen die Künstler auch rückvergütet werden. Und also ich das ich ja alles
0: über die, über die Labels und so weiter. Ja,
1: genau. Aber also dann... Ich könnte mir halt vorstellen, dass das sogar ein Bildercase ist für Leute, die halt jetzt sagen, okay, es gibt diese Plattform, diese NFTs zu, zu handeln und so weiter, aber wir haben halt ein Oracle-Problem. Dann muss halt irgendjemand eine Schnittstelle bauen, sodass man diese Sachen abbildet, aber es scheint mir jetzt kein... Also klar, du wirst immer Verluste haben und du wirst nicht alles abbilden können, aber so ja. grundsätzlich die Dynamik abzubilden, scheint mir jetzt nicht unglaublich komplex. Nee, ich
0: glaube, aber nee, ich glaube das, das wird sicherlich jemand bauen, beziehungsweise das haben ja schon in USA Leute angefangen zu bauen. Ähm, äh, genau, also das, das ist das nochmal ein anderes Modell, was, was ich jetzt äh, mir die Woche viel angeschaut habe, war eher so das Thema, das, was auf, auf SoundX4Z passiert, das, was eher so diese, diese Drop-Logik hat und ähm, wo man dann sich einfach ein NFT kaufen kann Was auch noch sehr spannend ist, die Anzahl der NFTs, die rausgegeben werden, sind um, um ein Vielfaches geringer als das ähm, in den in den Profile-Picture-Kollektionen der Fall war, wo es ja oftmals so zwischen 5.000 und 10.000 war. Und wenn man sich dann überlegt hat, okay, werden hier wirklich 5.000 bis 10.000 Leute nachhaltig äh, diese Dinge halten wollen? Äh, die, die, also wie, viele, wie groß ist die Fanbase wirklich von, von dem Projekt? So, und es ist halt super schwierig, dann auch den, den Preis entsprechend irgendwie ähm, konstant zu halten, ähm, weil du musst entsprechend viele Leute incentivieren, dieses Ding zu halten, was halt... Kompliziert ist. Ich glaube, was ich auf Sound gesehen habe, auf Sound XYZ, ist, dass die Anzahl der NFTs, die gedroppt werden, geringer ist. Das ist eher so zwischen 50 und ein paar hundert. Wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Künstler und die Künstler dort sind natürlich auch nochmal ein bisschen nischiger. Das sind nicht die großen Mainstream-Künstler, das ist halt, das sind kleinere Künstler, aber selbst die haben irgendwie halt eine, eine, eine Kern-Fanbase von ein paar hundert Leuten. Sagen wir mal, wahrscheinlich manche sogar viel mehr mittlerweile ich habe manche gesehen, die irgendwie da schon an die 100.000 Follower auf Twitter haben ähm, und da kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie 200 leute 200 Verrückte gibt, die sagen, okay, ich will den NFT halten ähm, und dann lassen mal nur 100 neue Verrückte dazukommen, dann hast du schon einen ziemlichen Kaufdruck auf so einen so NFT. Also ähm, ich finde das, find das durchaus spannend ähm, und werde das weiter verfolgen und habe mir auch
1: mal ein kleines Portfolio jetzt angelegt. Ei, ei, ei. <lacht> ich, also vielleicht auch dazu und ich glaube, wir hätten die Story eigentlich andersrum aufziehen können, weil ich habe ja, meine Hausaufgabe gemacht und ich habe ja auch damit rum experimentiert. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gewusst, was ich da eigentlich mache. Also, du hast gesagt, probier es aus. Ich habe gesagt, ja, okay, dann gehe ich da halt drauf. Hab ein bisschen rumgeklickt, hab mir da auch was gekauft. Äh, und, und jetzt im Nachhinein bin ich viel begeisterter von der Geschichte, als ich es vorher war. Das heißt, ich hätte dir vielleicht erst erzählen sollen, was ich gemacht habe und dann sagst du mir, was ich da Cooles gemacht habe. Aber ähm, ich kann dir ja trotzdem mal so ein bisschen meine Erfahrung mit der ganzen Nummer schildern. Also, du hattest ja letzte Woche dich relativ kryptisch gegeben und meinte, ja, probier mal Musik-NFTs aus, geh mal auf Sound. Äh, XYZ und da bin ich dann halt draufgegangen. Ähm, der Prozess war wie in jeder anderen Krypto-App, die ich bisher so festgestellt habe. Du musst halt erstmal deine Wallet connecten. Habe ich gemacht. Die erste so ein bisschen Sache, die ich neu fand, ich musste auf einmal meinen Account verifizieren. Also nachdem ich die Wallet connected hatte, poppte ein Pop-Up auf, was sagte Verify Your Account, das war im Endeffekt auch nur mal, ich wurde nochmal auf meine Metamask gedingst, musste dann halt unterschreiben klicken, hat auch nichts gekostet, aber das war so ein Prozess, wo ich dachte, oh, okay, das ist irgendwie neu, I don't know, ob das jetzt eine Metamask-spezifische Sache ist oder äh, eine, eine Sache, die mit dieser Plattform da zusammenhängt. Und dann war es halt so, du hast halt erstmal ein großes Dashboard, wo dir halt die ganzen Songs angezeigt werden, die halt gerade zum Mint zur Verfügung stehen oder welche Mints zukünftig kommen und äh, da, da ist dann halt auch immer so eine also das ist schon vom Interface ganz cool gemacht, weil du hast immer so eine FOMO-Logik. Du siehst halt da überall tickende Zeit, äh, also Countdowns äh, und denkst dir halt so, ja okay, wenn ich bei dem Mint noch dabei sein möchte, dann muss ich da irgendwie relativ schnell sein. Ich also auf den Erstbesten geklickt, habe gedacht, okay cool, äh, probiere ich das einfach mal aus. Da war aber das Problem, dass ich nicht teilnahmeberechtigt für den Mint war. Und das ist genau diese Logik, die du gerade auch schon beschrieben hast, weil der Typ hat halt den, also ich weiß nicht mehr, wie der Künstler hieß, aber der hat quasi den Mint in, glaube ich, zwei Etappen unterteilt und hat gesagt, erstmal dürfen seine Fans, die hat schon eine bestimmte Anzahl an NFTs von ihm haben, diese weiteren NFTs minten und da kriegst du ja extrem wenig also du musst ziemlich wenig Kohle dafür bezahlen, dazu komme ich gleich aber nochmal. Ähm, und dann geht es in den Public Sale und dann gibt es halt quasi, hat halt die generelle, noch nicht Fanbase auch die Möglichkeit, NFCs zu minten, weil sonst hast du ja das Problem, dass immer dieselben 100 Leute eigentlich nur NFCs minden und das wäre ein bisschen doof. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann gleich so ein bisschen als Outsider gefühlt, weil ich nicht mitspielen durfte. Ich habe aber natürlich weder Kosten und Mühen gescheut, habe einmal auf den Zurückbutton geklickt, habe auf das, die Kachel daneben geklickt und den Song <lacht> konnte ich minden. Und witzigerweise, ich habe das Ding, wirklich gemintet, äh, bevor ich den Song überhaupt gehört habe, weil ich gedacht habe, wir machen das jetzt vielleicht zusammen. <lacht> wäre natürlich auch cool. Aber das Ding ist, ich habe das Teil wirklich dann geshoppt, ohne dass ich äh, wusste überhaupt, wie der Song klingt. Ähm, bin dann halt, es auch super easy, du sagst halt, also es hat 0,01 Ether gekostet. Ich glaube, es war 0,01 oder 0,001, ich weiß es gar nicht genau, aber im Endeffekt umgerechnet um die 15 Dollar. Ähm, und genau, du, du klickst halt auf Mint und dann erstmal wieder festgestellt Fuck ich habe nicht mehr genug Ether auf der Wallet drauf gehabt äh, also musste ich nochmal äh, zu Coinbase gehen habe dann irgendwie weiß ich nicht 50 Euro gekauft habe mir das kurz rübergeschoben äh, dabei festgestellt dass die Ethereum Transaktionsgebühren viel viel geringer geworden sind ja. das äh, erstmal sehr schön ähm, dann kam dann hatte ich endlich das die Ethereum auf meiner Wallet habe das Ding für 15 Dollar gekauft und habe mich gefragt ja okay was zur Hölle kann ich jetzt damit überhaupt machen aber nachdem du es gekauft hast kommt halt genau dieser Time einen moment wo du halt innerhalb des Songs kommentieren kannst. Da hab ich mir gedacht, so Alter, ich habe den Song nicht mal gehört, warum sollte ich jetzt an irgendeiner Stelle da kommentieren? Hab mir dann aber irgendeine Stelle rausgesucht, die relativ upbeat aussah, also da waren auch nicht mehr so viele NFTs frei, das heißt, es waren auch nicht mehr so viele Stellen frei, die ich kommentieren konnte, weil bei Soundcloud konnten ja zum Beispiel an derselben Stelle mehrere Leute kommentieren, das geht hier nicht. Also wenn jemand an Minute 1 kommentiert hat, kannst du an Minute 1 und eine Sekunde gehen, aber du kannst nicht an denselben Spot gehen. Mhm. Ich habe mir dann also einen Spot ausgesucht und habe gedacht, ja, was schreibst du da jetzt hin? Du hast den Kommentar ja noch, äh, du hast das, ähm, den Song ja noch gar nicht gehört. Also habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein bisschen Promo für alles Coin <lacht> okay. und da war ich Ding geschrieben, alles Coin, nichts muss, bester äh, deutscher Krypto-Podcast. Und da kam ich nämlich auch auf die Idee, eigentlich voll der geile Marketing-Hack, wenn das Ding wirklich mal fliegen sollte. Also mal angenommen, du hast einen Künstler, der wirklich komplett steil geht und die Leute gehen auf diese Plattform rauf. Und du hast ihn. stell dir mal vor, du bist in einem Drake-Lied, genau in, in, in der Minute, wo der Refrain anfängt, steht dann da irgendwie, Nike ist cool. Das, I don't know. Es ist jetzt eine sehr profane Message Und das wird wahrscheinlich kein. Aber du kannst halt auf jeden Fall Visibility bekommen, ja. alleine dadurch, dass dieser Song gehört wird. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Sache. Auch das wäre eine Möglichkeit, ähm, dem, dem
0: Ganzen irgendeinen Wert zuzuschreiben. Also, du hast ja vorhin auch gesagt, so Richtung Discounted Cash-Modell. Wie könnte man so ein NFT überhaupt bewerten, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß, wie viele, ähm, wie viele Augenpaare jeden Tag über diesen diese Website oder diesen Song anschauen und die jeden Tag mein, mein blöder Spruch äh, oder mein Marketing-Spruch da drüber läuft, äh, dann kann ich mir irgendwie auch so meine, meine, meine Kosten da quasi dafür ausrechnen und vielleicht ist
1: das ja auch ein Case. Äh, genau, also ich kann mir das vorstellen, dass das sogar so eine Co-Creation ermöglicht. Also ich weiß nicht, vielleicht muss man da nicht nur Text reinschreiben, vielleicht kann man da auch Bilder hochladen ja. und dann ist es irgendwie keine Ahnung, denn bei dem Song hast du zum ersten Mal deine Freundin geküsst. Also ich, ich habe jetzt nur an, an Business Cases gedacht, aber das kann ja auch irgendwie sein, dass da jemand irgendwie denkt, ich habe da an dem Tag bei dem Song zum ersten Mal meine Freundin geküsst und dann hast du ein Bild davon und lädst es da hoch und dann werden halt die Momente verschiedener Leute mit den Songs verknüpft. Also ich kann mir da sehr coole Sachen einfach vorstellen und habe dann irgendwie auch schon mitbekommen, ja, also Nummer eins, das könnte echt eine Cash Cow werden, solange es Traction bekommt und ich glaube, also, ja, da kann ich erstmal mein Experiment abschließen. Also, das war bisher mein Prozess. Du kannst ja mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir den Song hier jetzt hören wollen, ob wir ihn einfach ans Ende ranhängen. Wir verlinken ihn, würde ich sagen, oder? Ist das okay. das Einfachste? Ja, okay. Ähm, dann machen wir das so. Aber ähm, da komme ich nämlich auch schon zu dem Problem, was ich mit dieser ganzen Plattform so ein bisschen habe. Die Songs, die ich da jetzt gesehen habe, sind halt... Super Grassroot Movement, also sprich so Leute, die halt, es ist niemand Bekanntes darauf, also mir kam kein Name irgendwie krass vor und ich habe jetzt auch so ein paar andere Songs einfach mal reingehört und fand jetzt nichts irgendwie, was mich sofort gecatcht hat mhm. und das Problem ist halt, ich könnte mir halt vorstellen, dass das viele Künstler anzieht, die halt sagen, okay, ich will schnelles Geld machen irgendwie oder versuche hier schnell zu monetarisieren und das vielleicht einen kurzfristigen Hype gibt, aber man die Leute nicht langfristig daran binden kann. Und ich frage mich halt, du hast halt ein Henne-Ei-Problem, du brauchst coole Künstler auf der Plattform. Klar, die sind durch NFT-Verkäufe dafür äh, incentiviert. aber wenn es die falschen Leute einzieht, wird die, wird die User Experience für alle anderen total kacke. Und dann wird das ganze Ding eine Totgeburt, weil halt auch ein Spotify und ein Apple schon extrem stark sind. Und du wirst halt quasi nicht die A-List-Künstler am Anfang bekommen, es sei denn, du haust das Business Development von, Team von, von Polygon da drauf. <lacht> ähm, und dann hast du halt einfach das Problem, dass halt alle Künstler, die es sonst nicht irgendwie zu Labels geschafft haben, so ein bisschen MySpace-Phänomen. Mhm. Da hast du, ja okay, kann cool sein, aber lebt halt auch nicht lang. Zwei Gedanken dazu. Ähm, also ich glaube, zum einen
0: ist es ganz natürlich, dass dort erstmal irgendwie kleinere Künstler starten, beziehungsweise welche, die irgendwie sich in diesen Space... Äh, ausprobieren wollen, ähm, die, die vielleicht irgendwie heute schon so ein bisschen ähm, individuell unterwegs sind, im Sinne von, dass sie irgendwie kein Label haben oder was weiß ich was und, und sowas ausprobieren wollen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist natürlich. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja mich mit meinem Kollegen hingesetzt, der sich da wirklich sehr gut auskennt und wir haben mal so ein bisschen geschaut, okay, was sind so die, die Blue Chip äh, Music-NFTs ähm, und da hatten wir so ein paar Künstler uns angeschaut und die haben schon signifikante äh, Follower auf Social Media, ähm, also die sind schon bekannt, aber es ist, glaube ich, noch nicht so Mainstream-Mainstream. Also ich glaube, das sind dann teilweise so ähm, Indie oder, oder auch irgendwie so ähm, welche, die elektronische Musik machen, die halt dann in ihren, in ihren einzigen ähm, Nischen so ein bisschen größer sind. Ähm, aber das, das ist für mich fein. Das war bei NFTs auch ganz lange so. Also äh, wenn du dir anschaust, was waren so die erfolgreichsten ähm, NFT-Kollektionen, das waren nicht unbedingt die Künstler, die irgendwie die größten Ausstellungen ähm, füllen. Gut, da hast du jetzt nochmal den Unterschied, dass es halt digitale Kunst versus quasi ähm, ähm, physische äh, Kunst ist. Aber auch auch da gab es den Effekt, dass ja, ich deine plus, eigene... Eine eigene Gruppe an, an Künstlern ähm, etabliert hat, die quasi das Thema
1: ähm, digitale Kunst dann besetzt haben. So. Richtig, aber da wird jetzt auch die Zeit zeigen, ob diese Künstler sich deshalb etabliert haben, weil der Kunst wegen Willen, weil die Leute das wirklich schön fanden oder weil man halt gemerkt hat, krass, das ist ein hype -Thema. Äh, ich kann damit schnell Kohle machen ja. und dann halt auch Leute die diese NFTs getradet haben, weil sie gedacht haben, geil, das geht alles gerade hoch. Jetzt gerade, wenn das abkühlt, ist halt die Frage. Hm. Wobei da würde ich schon aktuell den Case dafür machen, dass sich das schon zeigt, dass die
0: ähm, wirklich spannenden ähm, Teile, also vor allem so im Bereich Generative Art, das hatten wir auch mal gesprochen, die über, über Artblocks letztes Jahr primär verkauft wurden, ähm, die sind relativ stabil, ähm, sind teilweise jetzt sogar wieder auch stark angestiegen. Um, und das halten die Leute der Kunst wegen, würde ich sagen. Okay. Um, um, ja, Aber ja. vielleicht zweiter Punkt, der, der noch ganz spannend ist, was mich, glaube ich, genau den Unterschied ausmacht jetzt zwischen Music-NFTs und vielleicht Art-NFTs. Bei Kunst ist es ja so, um, es gibt eine relativ kleine Gruppe an irgendwie äh, smarten Leuten in dieser Kunstszene, die irgendwie sagen, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, was, was, ist was sollte viel wert sein, was ist nicht wert. 99 Prozent von uns Blöden stehen da und <lacht> schauen sich das an und sagen, warum ist das was wert? Schaut irgendwie, schaut irgendwie äh, blöd aus oder, oder Billow aus. Ähm, und trotzdem setzt, setzt sich diese kleine Gruppe an, an irgendwie Kunstinsidern, setzen sich durch und, und die bestimmen irgendwie den, den Markt und alle anderen Folgen halt. Ähm, bei der Musik ist es viel mehr äh, Grassroots, wie du schon gesagt hast. Ähm, es, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, irgendwie, das ist ein toller Künstler, ja, kann ich so, so finden, aber am Ende des Tages entscheide, werden die Dinger gehen viral oder, oder werden bekannt, wo viele Leute die Musik hören und den, den, den oder die Künstlerin feiern. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz äh, ein spannender Unterschied zu ähm, Kunst und, und Generative Art, NFTs zum Beispiel, wo man eher sagen muss, wenn man jetzt das irgendwie als reinen Investment Case sehen möchte, müsste ich mir eigentlich hinschauen und sagen, okay, wer von den Künstlern, die jetzt hier was launchen, ist irgendwie gut vernetzt in der Kunstszene, wird vielleicht von irgendwelchen ähm Bekannten, anderen Künstlern irgendwie gehypt. Um, da muss ich eigentlich eher so ein bisschen rausfinden, okay, was finden die Leute, die in der Szene was zu sagen haben, was finden die gut? Weil das wird am Ende des Tages so ein bisschen bestimmen, ob der
1: irgendwie groß und bekannt wird und, und hey, das Ding. Nächste Business-Idee. Nächste Business-Idee, wir bauen ein Bloomberg-Terminal für, für Artists, um zu analysieren, wie die Wahrscheinlichkeit ist, ob sie steil gehen oder nicht. Gibt's alles schon. Gibt's alles schon Mann, auf Nansen und so.
0: Ähm, ja, bei Musik, NFTs, Geht es vielmehr darum, ich muss, eigentlich hast du das genau falsch gemacht, ich muss mir eigentlich 100 Songs anhören und wenn ich irgendwie meine, einen guten Musikgeschmack zu haben und mich auszukennen, dann könnte ich in die Künstler investieren, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben irgendwie, die machen einfach geile Musik. Und dann muss ich halt darauf hoffen, oder dann, wenn ich, sage ich mal, in mich selber vertraue und vielleicht in der Vergangenheit schon gesehen habe, dass ich früh Künstler gesehen habe, die im Nachhinein dann bekannt geworden sind. Ähm, dann quasi muss ich nicht glaub, muss ich nicht schauen, okay, was glauben irgendwelche Kunst, äh, Musikkritiker, was irgendwie spannend ist, sondern kann ich quasi auf meinen Musikgeschmack vertrauen und da auch da rein investieren und werde dann irgendwie dafür belohnt, wenn ich richtig liege oder eben nicht. Das Ey, ist so der Unterschied, glaube ich.
1: Das ist übrigens auch noch eine spannende Dynamik. Ich glaube, es wird da richtig viele Musikinfluencer geben. Weil wenn du mal angenommen, es gibt so Leute, die denken, okay, mein Musikgeschmack ist besonders superior oder was weiß ich und ich habe ein Händchen dafür. Die sourcen diese ganzen Plattformen, die gucken durch, die kuratieren Listen, indem sie NFTs von ganz vielen Leuten kaufen. Und stell dir vor, du hast auf dieser Plattform irgendwie eine Art Profil- und, und da werden all deine NFTs aufgelistet. Ich glaube, dann wird es Fans von Fans geben. Also, ja. dass du halt dass du halt sagst, okay, boah, der Typ hat einen guten Musikgeschmack, ich gucke mal einfach durch, was der so hört, oh krass, ich folge dem, und dann sehe ich, welche NFTs von welchen Künstlern der kauft, was gleichzeitig wahrscheinlich den Preis dieser NFTs auch treiben wird, weil dann andere sagen, okay, das will ich auch haben und so weiter.
0: Also, Absolut, äh, also das gibt es heute schon so ein bisschen auf Sound, gibt so ein Leaderboard, ähm, wer halt irgendwie die meisten NFTs äh, gesammelt hat, ähm, und ich, wenn ich mir die einzelnen Personen oder die einzelnen ja, Wallets, Wallets letztendlich, äh, wenn ich da klicke auf die Nutzer, ähm, dann sehe ich halt, was die alles gesammelt haben. Was da noch fehlt, ist dann quasi, um, um den die MySpace-Bezug wieder äh, 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 aufzu, aufzubauen, äh, ist dann quasi dieser Player, der dann automatisch deine Songs, die du sammelst, oder vielleicht kannst du von deinen Songs, die du sammelst, dann auch noch eigene Playlisten erstellen, dass ich mir die dann ab, quasi abspielen kann. Und dann fehlt noch der Knopf, wo ich sagen kann, okay, buy Playlist und ich kaufe quasi alle NFTs, die du in einer Playlist hast, weil ich quasi dich copy traden möchte. Ähm, das sind also an, an, das, an das Liebe Sound Set team das sind Features, die ihr mal bauen könntet. Nee, aber ich glaube, Bottom-Line ist super spannend, noch sehr, sehr früh, glaube ich. Aber auch vielleicht, wenn, wenn hier irgendwie der eine oder der andere unternehmerisch unterwegs ist. Ich glaube, man kann noch extrem viel bauen in diesem Space. Und wir werden sehen, wo es hingeht. Ich bin auf jeden Fall, nachdem ich mir das jetzt angeschaut habe, viel, viel positiver gestimmt als zuvor, wo ich eher so äh, gesagt habe, okay, Musik-NFTs äh, braucht kein Mensch.
1: Witzig, ich auch. Also ich habe vor, also du warst ja dann schon ein bisschen bullischer in der letzten Woche und hast gesagt, naja, wir gucken uns das mal genauer an. Und da habe ich mir schon so gedacht, boah, musik NFT, ich weiß ja nicht, habe ich auch schon 30.000 Mal gehört und irgendwie pitch zu gesehen und fand ich irgendwie alles, aber in der ganzen Dynamik, so wie wir das jetzt Stück für Stück uns selbst erschlossen haben, finde ich es eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe, wie gesagt, die große Befürchtung, dass es eine Totgeburt wird. Aber ähm, ich hoffe, dass es nicht so kommt und, und das Ding halt wirklich eine Zukunft hat. Weil ich glaube, es kann das Ökosystem wirklich bereichern. Gut, nachdem wir jetzt sehr lange über Musik-NFTs gesprochen haben, habe ich... Äh, wir müssen noch ein Thema vorziehen. Und zwar äh, gab es ja diese Woche
0: wieder auf Spotify... Ah, ja. Spotify Rapt, also den, den großen Jahresrückblick. By the way, meiner Meinung nach eines der, der besten, besten Features, hat. beste Growth Hack und Features, die, die, die ich so gesehen habe. Und, und also das macht Spotify wirklich gut. Diesen Jahresrückblick. Ähm, oh, mir, mir kommen gerade noch mehr Ideen Flo. das, das wird jetzt ja. Äh, diesen Jahresrückblick, wo man, wo man dann eine eigene Playlist hat, was habe ich am meisten gehört, wer war irgendwie der Künstler, dem ich am äh, meisten gehört habe und so weiter. Also kennt ja wahrscheinlich äh, jeder, der auf Spotify aktiv ist. Äh, was mir da gekommen ist. Weil ein Kumpel von mir hat mir einen Sc Screenshot gezeigt, dass er zu den 0,001% <lacht> Hörern gehört, die am meisten Dua Lipa gehört haben. Das musst du erst mal schaffen. <lacht> ähm, und äh, was ich mir dann gedacht habe ist, wie blöd eigentlich, warum gibt Spotify nicht dafür auch irgendwelche Art von, das muss ja nicht mal NFT nennen, warum kriege ich nicht dafür meinen digitalen Badge, wo irgendwie da steht, du bist halt der, der, der du, Dual-Lieber-Fanboy hoch 10. <lacht> ähm, und, und dann kann ja die Künstlerin oder der Künstler kann ja dann entscheiden, was sie damit machen. Wenn ich dann als Dual-Lieber sagen möchte, okay, crazy, hier gibt es irgendwie 50 Leute global, die mein Album hoch und runter gehört haben, die lade ich jetzt irgendwie halt auf ein Konzert ein, dann kann ich das machen. Ähm, und, und das ist halt irgendwie ein richtig spannender Case wiederum für, für NFTs, auch in diesem, deshalb wollte ich es jetzt noch erwähnen, weil es irgendwie diesen Musikkontext ähm, hat. Ähm, und ich ja, fand es irgendwie schade, dass, das, dass es das nicht gibt, aber vielleicht kommt es ja noch. Ähm, Wäre auch eine coole Möglichkeit, das quasi blockchain-basiert zu machen, ohne es irgendwie groß als NFT zu bezeichnen, womit sich vielleicht dann wieder der ein oder andere schwer tun würde, so ähnlich wie Starbucks, das ja auch in ihrem Loyalty-Programm macht. Und die andere Sache, die mir dazu gekommen ist. Es bräuchte eigentlich das gleiche Feature ähm, für deine Crypto-Wallet. Also die, die quasi, was hast du dieses Jahr er, erlebt? So, du wurdest hier gehackt. Du hast irgendwie <lacht> da, hast irgendwie den Mega-Trade gemacht. Äh, du hast irgendwie am meisten aktiv auf, auf Uniswap. Du gehörst zu den 0,01% Wallets, die irgendwie die meisten Trades auf Uniswap. Also, da kannst du genau die ganzen Sachen kannst du ja replizieren. Plus das Spannende ist, an alle äh, Growth Hacker, die hier zuhören, die Daten sind, äh, sind ja. Öffentlich. Also ne, ich muss ja einfach nur quasi mir eine ähm, ne, ne gute äh, Logik überlegen, wie ich die Daten, die, die in der Blockchain ähm, vorhanden sind, äh, filter und wie ich quasi, welche KPIs ich irgendwie messen möchte. Und dann kann ich die entsprechenden Wallets da irgendwie listen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die ganzen äh, Krypto-Leute das alle retweeten und teilen würden, weil sie sich daran äh, natürlich genauso aufgeilen wie die Leute, die irgendwie teilen, wie. Wie sie irgendwie, weiß ich nicht, welchen Künstler sie dies ja auf Spotify gehört haben. Ähm, also das so als Idee, glaube ich, wäre auch sehr witzig, weil äh, gerade in der Kryptowelt passiert halt so viel in einem Jahr. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was irgendwie teilweise im Januar alles passiert ist. Das muss ich auch für unseren großen Jahresrückblick, der kommt, muss ich da auch noch ein bisschen Research betreiben.
1: Ähm, aber wäre, glaube ich, ein lustiges Feature. Es ist, ist krass. Unser Podcast verkommt hier gerade von so einem Krypto-Podcast zu einem business builder podcast oder so eine Mischung dazwischen. Äh, finde ich aber eine coole Idee. Mir kommt dabei nur in den Sinn, wie wir das halt auch für unseren Podcast irgendwie leveragen, weil was ich halt krass finde und das ist ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein richtig, richtig cooles Gefühl. Ähm, uns haben bei Instagram, also auf unserem Instagram-Account allescoin-pod, sehr viele Leute schon Screenshots geschickt, ähm, wo sie halt einfach zeigen, so wir sind unter dem Top-Podcast, den Top -Podcasts, denen diese Leute hören. Wo du dir halt mal überlegst, wir haben 35 Folgen gemacht. Auf ah, Platz 1 oft, ne? Platz ja, 1. genau. Und dann halt eine Stunde davon. Die Leute haben über 35 Stunden ihres Lebens mit uns verbracht. Das finde ich schon, also keine Ahnung, es rührt mich ein bisschen. Als das Dankeschön schenke ich euch 35 Stunden mit Flo. <lacht> <lacht> Exklusiv. Nee. Aber also die Sache ist halt... Also wirklich ganz von Herzen ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Leute, die uns das geschickt haben. Ihr würdet uns natürlich sehr, sehr helfen, wenn ihr einfach diese Dinger auch in eurer Story teilt äh, und, und uns vielleicht verlinkt oder sowas, weil ich meine, die, die Kunde soll ja gern die Runde machen. Ich, oh Gott, das Aber äh, dass halt möglichst viele Leute noch auf diesen Podcast aufmerksam werden und dann vielleicht im, im nächsten Jahr dieselbe Experience haben wie ihr. Aber wie gesagt, also mir bedeutet das wirklich, von Herzen sehr, sehr viel, dass diese Leute das machen, dass die uns so viel Zeit opfern. Äh, deshalb großes, großes Dankeschön an diese Community mal von meiner Seite. Ähm, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ja, das, was ich dazu hinzuzufügen hätte, wäre, dass, dass wir uns noch eine Kleinigkeit überlegt haben. Also jeder, der äh, diese Story Teil, der uns irgendwie verlinkt, ähm, wie gesagt, Spotify macht das ja relativ einfach, ähm, wo wir in den, in den Top-Podcast dabei sind, ähm, macht das gerne. Ähm, Im Gegenzug werden wir euch power links schicken. Ähm, es wird einen Special 2022 Alles-Coin-OG power geben und ähm, ich weiß, wir haben auch bei dem ersten power den wir rausgegeben haben, haben wir gesagt, wir werden uns was überlegen, wir werden uns auch was überlegen. <lacht> ähm, ihr werdet das äh, früher oder später mitbekommen, ähm, aber auf jeden Fall ähm, lohnt es sich, diesen, diesen Power-up zu halten.
1: Zumal du ja dann auch wirklich, da hast du ja auch wieder diesen OG-Gedanken. Ne? Also, wenn du 2022 wirklich bei den Top-Podcasts, wir sind 2022 gestartet, dann weißt du halt wirklich, du bist ein Hörer der allerersten Stunde. Das wäre doch, das ist doch eigentlich ein perfekter Mechanismus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir übrigens auch sehr gut gefällt, äh, ist ein kleines Schmankerl an Story, was ich mitgebracht habe und ehrlicherweise muss ich sagen, die Story kommt weder von mir, noch habe ich sie entdeckt, äh, sondern die kommt von meinem sehr, sehr lieben Kollegen Eike, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und der, glaube ich, auch treuer Zuhörer des Podcasts ist, deshalb schöne Grüße, Eike. Ähm, aber und zwar sagt dir der Name, und jetzt muss ich selbst mal kurz gucken, äh, James Howells etwas. Nee. Wow, du siehst auch richtig begeistert gerade aus. Das wird eine gute Geschichte, ja? Also hier ein bisschen, ein bisschen Begeisterung. Äh, James Howell ist eigentlich ein sehr, 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 sehr glücklicher Typ, weil der gute Mann hat wirklich unglaublich early, also zu dem Zeitpunkt, wo Bitcoin gerade an den Start ging, 8000 Bitcoin gekauft. Das sind ähm, jetzt, also er hat da almost nothing für bezahlt, und diese mittlerweile so um die 130 Millionen US-Dollar wert. Also man könnte wirklich sagen, ein Glücksvogel. Problem bei der ganzen Nummer ist, er ist auch ein Pechvogel, weil er hat die ganzen Dinger auf einer äh, Hard Wallet oder Cold Wallet oder ich weiß jetzt nicht, was der richtige Begriff ist, aber also auf einer Cold Wallet, Cold Wallet, ja, Hard Wallet okay. sind diese Ledgers, die, die ganz normal Okay. Damals, nicht, ne? okay. Also im Endeffekt hat er die ganze Nummer auf einer Festplatte gespeichert mhm. und er wollte eine Festplatte entsorgen, hat aus Versehen die falsche Festplatte entsorgt und dementsprechend dümpelt seine Festplatte mit seinen 130 Millionen US-Dollar Bitcoin auf einer, ich glaube, englischen Mülldeponierung. So, so,
0: also ganz kurz, weiß er, dass das auf einer Deponie ist oder? Er
1: weiß das. Er weiß noch ganz genau, okay. dass er quasi von, also er hatte zwei Festplatten, er tut die eine in so einen Sack, ähm, bringt die halt zur, zur Mülldeponie, weil er das die halt ohnehin entsorgen werden okay. wollte und ein paar Jahre später nimmt er die andere Festplatte, will die ranstecken, weil ihm wieder einfällt, ah ja, Bitcoin ist ja was wert und merkt, fuck, ich habe die falsche Festplatte entsorgt. Hm. Erstmal eine Story, die definitiv in irgendeiner Headline jeder schon mal gesehen hat, weil der Typ jetzt halt natürlich jeden Tag auf dieser scheiß Mülldeponie unterwegs ist und versucht, seine Festplatte wiederzufinden. Der Clou bei der ganzen Geschichte, den ich aber spannend fand und den ich so noch nicht gehört habe, der Typ hat sogar Venture Capital eingesammelt. Und zwar ist es jetzt nicht einfach so, dass da so ein komplett verzweifelter, äh, ja, hoffnungsloser Typ auf einer Mülldeponie rumirrt und äh, jeden Stein wendet, sondern der hat halt wirklich finanziell gefunden, hat einen Businessplan erstellt, hat halt gesagt, okay, selbst wenn wir diese scheiß Mülldeponie kaufen, komplett mit Roboterhunden, KI und was weiß ich umdingsen, dann müssen wir so und so viel Geld bezahlen, solange der Bitcoin so und so bleibt, ähm, dann lohnt sich die ganze Nummer noch und hat tatsächlich Funding dafür bekommen, um jetzt quasi diese ganze Mülldeponie einmal auf den Kopf zu stellen. Das Problem bei der ganzen Nummer ist nur, dass äh, die Behörden damit nicht mitmachen. Weil du hast halt, äh, die haben so ein bisschen Sorge, dass wenn du jetzt auf einmal anfängst, diesen ganzen Müll da umzudrehen, irgendwie giftige Schadstoffe in die in die Umwelt freigelassen werden und so weiter. Und er verhandelt gerade jetzt mit den Behörden darüber, dass man sagt, ja, und da kann man ja irgendwie alles aufpassen und da gibt es halt auch Pläne für. Und äh, vielleicht kann man diese ganze Mülldeponie ja einfach irgendwo anders verfrachten und wir bauen hier einfach einen schönen Park hin, weil das würde sich alles aus diesem einen scheiß Bitcoin-Investment äh, äh, bezahlen. Also ich fand irgendwie, wie gesagt, also in der, die, in der Quintessenz die Story ist schon hundertmal gehört, aber die Tatsache, dass es mittlerweile Venture-Geber gibt, die halt wirklich Businesspläne für sowas aufstellen und das dann finanzieren, finde ich einen ungewöhnlichen Case und eine witzige Crazy. Anekdote.
0: Ja, ich hatte das äh, tatsächlich sowas ähnliches auch schon mal gelesen, dass jemand auch in, äh, in England ähm, angefangen hat, Schrottplätze aufzukaufen. Weniger so wie in dem Fall, weil man quasi konkret wusste, auf dem Schrottplatz muss sich was befinden, sondern einfach, weil man gesagt hat, okay, ähm, ich glaube, man hatte mal Research gemacht und geschaut, okay, wie viele irgendwie Bitcoin-User gab es in den, irgendwie in den frühen Jahren in, in England. Irgendwie, ähm, man hat sich wahrscheinlich irgendwie sich überlegt oder auf irgendwelche Zahlen gestützt, wie viele ihre, ihre ähm, Harddrives äh, verloren haben oder auf eine Müllhalte äh, gebracht haben, um, auf so einen Schrottplatz. Und äh, hat dann an, irgendwie teilweise angefangen, äh, die Schrottplätze zu kaufen, beziehungsweise irgendwelche exklusiven Suchrechte, <lacht> keine Ahnung, wie das ausschaut. Ähm, das, ja, Ich habe aber noch von keinem Fall gehört, wo, also du würdest ja genauso die News-Headline hören, wenn irgend so Venture-Fund dann da äh, 5 Millionen reinsteckt und irgendwie die 130 Millionen Bitcoin findet. Die Story habe ich noch nie gehört. Also <lacht> äh, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Urban-Legend, weil, ähm, ja, ich frage mich zum einen, ob die ob diese Hard-Drives, diese vielen, vielen Jahre auf einer Müllhalde irgendwie überleben, äh, quasi na, also ja, irgendwie das ist ja auch Wind, Wind und Wetter und, und weiß ich nicht. Ähm, und ähm, oder ob die nicht einfach auch nach ein
1: paar Jahren platt gemacht werden. Also in dem in dem äh, Artikel, den ich dazu gelesen habe, hieß es irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Festplatte nicht mehr funktioniert, so etwa bei 20 bis 30 Prozent liegt. Also, wenn okay, man sie Du ja auch noch reinrechnen, dein Case. Ja, ja klar, klar, <lacht> klar. Würde wahrscheinlich irgendein kluger Venture Capitalist gemacht äh, haben. Aber an Eike hier nochmal der Hinweis: Also bitte Auge und offen Ohren halten nach einem Erfolgscase, wo auch tatsächlich mal eine, eine Festplatte gefunden wurde. Vielleicht kann ich dann da nächste Woche mehr drüber berichten. Ähm, letzter Punkt, den wir noch so ein bisschen offen haben von letzter Woche. Ist unsere Medienkritik? Sam Bankman Fried sitzt bei Dielburg bei der Konferenz von der New York Times. Hast du es dir angeschaut? Was denkst du? Es hat mir so eine
0: lustige, amüsante Folge und jetzt, jetzt, jetzt werde ich schon wieder, jetzt werde ich schon wieder <lacht> sauer, weil ich, weil ich darüber nachdenke. <lacht> äh, ja, ich habe mir. also ich hab's Wir können es ja kurz machen. Wir können es kurz machen. Ja, genau. Ich hatte es. Ähm, also, Sam Bankman Fried, der, der Gründer von, von FTX, der äh, nach meinem Verständnis irgendwie. Äh, recht kriminell unterwegs war, ähm, immer noch irgendwie in seinem Penthouse in den Bahamas sitzt. Ähm, hat jetzt diese Woche so eine kleine Medienrunde gedreht äh, und war eben unter anderem auf so, einem, so einer größeren Konferenz von der New York Times ähm, zuge, zu, äh, zugeschaltet. Also er war nicht in, in den USA natürlich, ähm, sondern war, war zugeschaltet. Und er hat auch ein Interview mit... Ähm, einem bekannten amerikanischen Journalisten im Rahmen der Show Good Morning America, die ist wahrscheinlich so ZDF-Frühstücksfernsehen dort, <lacht> ähm, hat, er, hat er gemacht ähm, und, und hat dort halt beides Male natürlich irgendwie entsprechend große, große ähm, äh, zu, Zuhörerschaften dann, dann äh, bekommen, aber also auf einer großen Plattform. so und Da hatten wir letzte Woche, hat mir ja gesagt, okay, was, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ähm, ich glaube, dafür hat es ja gesagt, dass man quasi die Story, erzählt, dass man mehr erfährt ähm, und dagegen spricht, glaube ich, dass man jemand, der irgendwie, wo es relativ sicher ist, dass er irgendeine Art von, von kriminellen Aktivitäten ver, ähm, verwickelt war, dass man dem eigentlich keine Plattform geben sollte, ähm, weil er dann halt irgendwie versuchen kann, seine Geschichte zu anders zu erzählen und sich irgendwie anders darzustellen. Meine Medienkritik, nachdem ich ähm, dieses Interview mit Good Morning America angeschaut habe und einige Snippets, die äh, im Internet kursieren, von diesem Interview auf der New Times-Konferenz mir angeschaut habe, ist das genau das eingetreten, ist, was ich befürchtet habe. Der Typ, also Sam und sein Team, wer auch immer ihn da berät, äh, versuchen ganz gezielt eine gewisse Geschichte zu erzählen und ihn in ein gewisses Licht zu rücken. Ähm, und die Geschichte, die sie erzählen, ist auch ganz einfach. Die ist quasi zu sagen, hey. Ich bin immer noch das gleiche Genius, das ich irgendwie die letzten Jahre war. Hier ist immer noch euer Superstar. Ähm, mir ist einfach über die Jahre das alles so ein bisschen über den Kopf gestiegen. Ich war nicht mehr on top of things. Ich konnte meiner Rolle als ähm, CEO von FDX nicht mehr nachkommen. Ich war vielleicht nicht mehr so in den Details drinnen. Ähm, er hat selber gesagt in dem einen Interview, ja, er hat, er hat keine Zeit mehr mit Risk Management verbracht. Das hat er irgendwie andere Leute hat machen lassen und da ist es halt mal so ein bisschen durchgerutscht, dass halt ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Ähm, und er wusste aber nichts davon, von den ganzen Sachen, die passiert sind. Ähm, und ihm tut es unglaublich leid, er möchte es wieder gut machen, bla bla bla. Das ist die Story, die er erzählt. Ähm, und das war das, was ich letzte Woche, glaube ich, hier auch schon gesagt habe. Das war ja auch aus seinen Tweets schon ein bisschen hervorgegangen, dass er sich so ein bisschen in dieses Licht drücken möchte. Ähm, und das finde ich halt zum einen schade, dass es jetzt diese Plattform gibt gleichzeitig, und das würde ich sagen, ist jetzt so das Positive, was ich dem abgewinnen kann, er sagt in beiden Interviews, die er gegeben hat, sagt er direkt am Anfang, seine ähm, Anwälte haben ihn davon abgeraten, das zu machen, ähm, weil natürlich alles, was er dort öffentlich sagt, in einem Verfahren dann auch entsprechend gegen ihn verwendet werden kann. Ähm, und ich glaube, er sagt extrem viel dumme Sachen. Und ich glaube, er hat sich wahrscheinlich unterm Strich ein großes Eigentor damit geschossen. Aber was mich halt so, was ich halt nicht verstehen kann, ist quasi, dass dieser Typ, dass sie wirklich versuchen, diese Nummer durchzuziehen. Also.
1: Aber da, also, ich meine, ja. erstmal Applaus für deine Prediction, dass der Typ sich halt versucht, immer noch als Messias hinzustellen. War jetzt, glaube ich, aber auch nicht so, fair, oder so schwer zu predikten. Ähm, die Frage, die mich ja viel mehr interessiert, ist, inwiefern sind die Journalisten damit umgegangen? Und da habe ich zumindest gehört, also äh, da großer, großer Shoutout an unseren Freund Max von, von Blogstories. Der hat ja auch so eine Art Summary zu dem, zu dem Interview geschrieben. Und eine Sache ist bei mir hängen geblieben. Da hat er nämlich geschrieben... Ja, viele hatten vorher Angst davor, dass die New York Times oder insbesondere Andrew Ross Sorkin ähm, halt weiche Fragen stellen würde und, und man ihn einfach machen lässt. Und das soll wohl nicht der Fall gewesen sein. Also die Fragen waren wohl ziemlich, die, ziemlich hart und er wurde gegrillt. Also ich fand die Fragen von dem Good
0: Morning America Interview, das, das können wir auch verlinken, das ist irgendwie so ein 10-Minuten-Interview, das, das ist auch live, äh, oder da kann man sich anschauen, äh, die fand ich fa fast noch härter. Also, und, und also der, der Typ ist wirklich, ähm, er versucht halt erst, den Fragen so ein bisschen auszuweichen und dann, dann äh, sagt der Reporter, naja, also ich bin jetzt kein Krypto-Experte, ich bin auch kein Finanzexperte, aber ich glaube, du hast meine Frage nicht beantwortet. Und er <lacht> sagt quasi nochmal ganz genau, wusstest du, dass quasi User-Funds auf FTX, die nicht FTX gehören, dafür genutzt wurden, um irgendwelche Löcher bei Alamida zu stopfen? Und dann siehst du Sam, also der macht auch so ein bisschen so einen komischen Eindruck, sitzt so da, äh, wippt so ein bisschen nach vorne und, und irgendwie... Murmelt sich selber nochmal so die Frage vor und denkt okay, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Äh, und redet sich aber natürlich dann wieder raus und sagt, nee, wusste er nicht und so weiter. Ähm, also es ist, es ist auch so ein bisschen skurril, das anzuschauen. Ähm, naja, ich finde es ich find's trotzdem, trotzdem nach wie vor, nach wie vor crazy und, und ich hoffe einfach wirklich vom Herzen, wie gesagt, so mich hat, ich habe da keinen Cent verloren, aber äh, viele, viele Leute haben halt da irgendwie. Alles und ich, Also ich würde ich würde ja durchdrehen, wenn äh, ich da irgendwie ein paar Millionen so verloren hätte und der Typ macht jetzt hier irgendwie einen auf, äh, ich wusste von nichts und also, boah, da, da würde ich schon, glaube ich, schlecht schlafen. Deshalb hoffe ich es irgendwie, dass er dass er jetzt da wirklich auch dann... Ähm, wenigstens in einem, in, einem, in einem Prozess, der halt irgendwie ordentlich äh, geführt wird, wo einfach alle auf, auf Faktenbasis geschaut wird, hat er irgendwas zu verantworten oder nicht. Wenn er am des Tages nichts zu verantworten hat, fein, so. dann will ich ihn auch nicht an den Pranger stellen, er schaut halt sehr stark danach aus und ich finde, es muss dann halt einfach quasi neutral jetzt irgendwie beurteilt werden. Aber diese, diese Medienshow, die da abläuft, das ist halt ähm, nicht das Richtige meiner Meinung nach.
1: Okay, also ich würde, klar, das, was er da tut, ist höchst fragwürdig. Aber da ist ja trotzdem so eine Sache, wie du gerade gesagt hast, er schießt sich damit vermutlich ein Eigentor. Ähm, ich finde es jetzt von den Medienhäusern, dass sie ihm die Plattformen geben nicht verwerflich, sofern, sobald sie ihn ins rechte Licht drücken und das, das halt kritisch äh, betrachten und so weiter und den halt auch kritische Fragen stellen. Nach allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, sind da viele Leute eigentlich der Meinung, dass das passiert ist. Äh, und zu dem Thema: Du hast da keinen Cent verloren. Also ich meine, indirekt bist du natürlich auch betroffen, weil der ganze Kryptomarkt ist dadurch abgeschmiert. Aber, aber alles vollkommen egal, ist ja eh alles Schall und Rauch, weil wenn die EZB recht hat, dann müssen wir uns in einem Jahr sowieso keine Gedanken mehr um Krypto machen, dann haben wir einfach den, den Stable Euro Coin oder wie auch immer er dann heißt, ähm, in diesem Sinne, ich wünsche dir Julius eine wundervolle Woche, bevor ich dich aber entlasse, darfst du dir noch wie immer unseren obligatorischen Hinweis an unsere Hörer anhören, nämlich dass sie jedoch bitte diesen Podcast teilen sollen. Einmal mit diesem Spotify-Feature, wenn ihr auf Spotify hört. Ich glaube, Apple hat mittlerweile bei dem Music-Feature auch gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das bei Podcast haben. Also wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr es in irgendeiner Form teilt und alles coin pod auf Instagram verlinkt. Dort könnt ihr uns natürlich auch jederzeit Themenwünsche, Feedback, Kritik und so weiter senden. Wir freuen uns drüber. Äh, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify und Apple mit 5 Sternen bewertet. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Julius, ich danke dir. Und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Ciao, Flo. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.